0: Nasceu em Matosinhos, saiu de casa dos pais aos 16 anos para trabalhar nos paquetes de luxo. Nos anos 90, regressou a Portugal e fundou a Dor Azul. Tem vários investimentos na área de turismo, com destaque para os cruzeiros a sua grande paixão. É também conhecido por ser o primeiro turista espacial português, com viagem marcada a bordo da spaceship do multimilionário Richard Branson. E é um dos tubarões da versão portuguesa do Shark Tank. Boa tarde, Mário Ferreira.
1: Muito boa tarde.
0: O seu grupo tem negócios importantes no setor do turismo, sobretudo no Porto, cidade que tem merecido recentemente um crescente interesse por parte das instituições internacionais. Uh, também recentemente o secretário de Estado uh, Adolfo, Adolfo Mesquita Nunes atribuiu sucesso à estratégia do governo. Rui Moreira, o presidente da Câmara Municipal do Porto, não uh, gostou e foi para o Facebook dizer que se sentia estupefacto e que Adolfo Mesquita Nunes era um artista português. Polémicas à parte, a quem é que atribui o que tem sido feito no Porto uh, com êxito para promoção da cidade como destino turístico?
1: É Tem piada. Isto, começámos bem com uma pergunta bastante interessante. E uh, eu, no meu Facebook, ontem coloquei um, um post e o que eu dizia é: o importante é que falem, quer uns, quer outros, e que todos uh, possam reivindicar um, o sucesso uh, ou parte daquilo que é o sucesso do, do, do grande crescimento do turismo no Porto. É bom para nós, olha, para mim, o que eu posso dizer é que. Portanto, me faz que um possa dizer que, que a culpa é sua que outro também. Porque, na verdade, se todos não estiverem a remar para o mesmo lado, dificilmente né, qualquer destino turístico uh, tem o sucesso que o Porto está a ter. Mas, obviamente, que se tivéssemos, em termos de, de Presidente de Câmara, ter que atribuir algum sucesso ou parte deste, deste sucesso seria o doutor Rui Rio, que esteve lá uh, vários mandatos e que teve uma estratégia de puxar pela renovação da zona histórica e sem ter uma estratégia muito bem definida uh, sobre turismo para a cidade, inicialmente. Aliás, no primeiro termo do doutor Rui Rio ele não ligava nada ao turismo, e eu tive uma conversa com ele, e posso falar à vontade somos amigos, e eu disse-lhe, ó oh, oh, Presidente, tem que olhar mais para o turismo, porque a cidade já estava tendencialmente a crescer. Mas, polémicas à parte, eu acho que se devem dividir as duas estratégias dos, dos intervenientes. O, o secretário de Estado, uh, pelo qual eu tenho bastante admiração, Teve uma estratégica de, de corte radical com aquilo que era o histórico da promoção turística de Portugal, com a qual eu me revejo. Eu, na verdade, acho que a estratégia uh, que ele está a implementar é muito boa, é diferente e é até bastante futurista. Uh, digamos que está. Em que não diria que está à frente do seu tempo em termos de estratégias o que é que nacionais. É, é, aquilo, é, é a simplicidade e uma estratégia objetiva e conseguir, que é difícil para um político, dizer não às feirinhas do queijo e do salpicão, e que eu, para mim, uma das coisas que me deixava entristecido, e até dizer que, que a normalidade era ir para feiras, como para Londres, ou para, para Berlim, feiras de, de turismo, e ver que grandes representantes das regiões de turismo de Portugal no passado, aquilo que entendiam como promoção turística, era ver uns copos e levavam cada um a sua pinga da região, que normalmente até era má, uns chouris e uns e juntavam-se normalmente o grupo deles para aquilo era quase um ritual anual e beiam-lhe uns copos e isso era ir promover Portugal ao estrangeiro apenas, apenas e agora para, isso acabou
2: deixa-me apenas explicar para o benefício dos, dos nossos ouvintes que a estratégia a que se refere é a estratégia de aposta sobretudo via internet para os turistas exatamente
1: eu ia chegar lá o, a estratégia atual incide essencialmente sobre a parte uh, eletrónica hoje em dia seja Booking a Google dominam uh, aquilo que são a booking domina aquilo que são as reservas hoteleiras, em termos de busca, obviamente os motores de busca são essenciais, e depois uma estratégia muito bem definida de trazer a Portugal opinion makers, não só jornalistas, como bloggers, tudo que seja um opinion maker, seja na área dos vinhos, seja na área da gastronomia, seja na área do touring, isso é muito importante. E é, é isso que a Doura Azul já faz há dezenas de anos.
0: Já elogiou uh, Rui Rio, Adolfo Mesquita Nunes e, agora e Rui Moreira. Rui Moreira. Rui merece os seus elogios também? Merece,
1: merece porque o Rui Moreira, ao, ao contrário do Dr. Rui Rio, veio totalmente decidido a apoiar o turismo e a puxar pelo turismo da cidade. Por isso, obviamente, que ele tem muito mérito e o mérito dele vai poder ser cada vez mais... Digamos que credibilizado, consoante ele tenha a capacidade de dar continuidade àquilo que é o crescimento da cidade. E como é que ele pode fazer? Pode fazer uh, puxando pela reabilitação de, daquelas zonas que estão a precisar de reabilitação uh, e ordenamento de trânsito, melhoria da, da limpeza da cidade em determinados Cuidar locais. Do porto. Cuidar eu acho que ele, ele vai, vai ter um papel muito importante em embelezar o Porto. Às vezes, em determinados sítios, toda a gente dizia que a cidade do Porto era uma cidade cinzenta. E é preciso pôr uns toques de cor, sejam os vasos pendurados. É verdade que as roupas nas janelas também dão um bocado de cor. Contudo, isso cada vez uh, se vê menos, uh, e ainda bem, porque não é descaracterizar a cidade, mas temos que evoluir e temos que nos modernizar. A
0: verdade é que o, setor, o setor do turismo apresentou um dinamismo... Uh, incomparável, uh, mesmo em tempos de crise. Talvez seja o setor mais dinâmico da economia. isso, isso uh, são os empresários obviamente. Era, era aí claro. que eu queria chegar. Isso deve-se o trabalho feito pelo governo, pelas câmaras, pelos claro. organismos públicos, ou é, sobretudo, o trabalho ah, dos, foi, dos grupos privados da região? Foi uma
1: questão, ali no Porto, foi uma questão de oportunidade. No Porto, e também, também uh, o modelo, é um bocado até nacional, uh, com a grande quebra do setor imobiliário e da dificuldade de venda uh, dos apartamentos e das casas que, que ainda existem em Portugal, uh, muitos dos empresários foram obrigados a reinventar uh, os seus negócios e, e, como sabe, o turismo de habitação, seja em Lisboa, seja também no Porto, os hostels famosos hostels, foram edifícios inteiros que foram reabilitados para hostels, que temos também no Porto e também em Lisboa, como alguns dos melhores da Europa dão ou albergam grande parte desse número crescendo de turistas que vêm ao Porto, também a Lisboa, correm, concorrem diretamente com os hotéis. Muitos diriam de forma injusta, outros diriam de forma justa. Eu tive a oportunidade de dizer há pouco tempo, numa conferência que da Associação de Hotéis de Portugal, que para mim, eu não tenho problema absolutamente nenhum que o miúdo que venha na Ryanair de mochila e que fique num desses apartamentos, uh, venha e seja bem-vindo. Não é o mesmo
0: que vai ficar no navio hotel de luz que tem o é, Mário Ferreira? Não é, mas
1: é um, 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 um jovem que se gostar da cidade, quando tiver a sua profissão, quando deixar de ser estudante, tiver um bom ordenado, vai querer voltar e vai querer ficar no hotel de cinco estrelas ou num navio da Dura Azul e fazer um cruzeiro. O importante é que a gente tenha agilidade uh, mental e capacidade física instalada local para poder uh, captar todas as pessoas que querem vir uh, ao nosso país e às nossas cidades. E essa é, para mim, a, a visão um bocado simples de ver a situação, mas é eficiente e, e tem funcionar. Muito
0: funcionar. Uh, vamos falar ainda do setor e da privatização da TAP. O caderno de encargos foi publicado. Na sua opinião, uh, tem, al... Aliás, tem alguma preocupação sobre o futuro desta empresa e o impacto que ela poderá ter uh, no setor do turismo?
1: Vamos lá ver. É inevitável que a privatização, de uma maneira ou de outra, tenha que acontecer, porque o modelo atual, em termos de governance, está a ficar muito complexo. É, é muito mau que antes do Natal seja anunciada uma greve, depois seja desconvocada, depois seja anunciada outra. Isso cria uma insegurança. O que é que faz com que as pessoas depois não confiem? Eu estava bem para, para fora e eu procurei, para o meu fim de ano, logo a seguir ao Natal, um destino em que fosse com outra empresa para não ir com a TAP, porque eu gosto imenso de voar na TAP, mas não queria correr o risco de ter pago o hotel e depois não ter maneira de lá chegar. E, obviamente, que outras pessoas terão feito o terão feito mesmo.
0: A situação já era insustentável.
1: Eu acho que a situação está, está num ponto difícil. Agora, o interesse da TAP. Será, será grande quanto à questão do perigo. Eu não vejo perigo absolutamente nenhum na privatização porque o destino de Portugal já se afirmou por isso, se não fosse a TAP seria outra qualquer ocupar estas rotas. O sucesso, por exemplo entre Portugal e o Brasil é tal que se a TAP deixasse de existir qualquer outro operador fosse brasileiro ou português preenchia o vazio porque o mercado está criado. Depois do mercado estar criado em rotas, que são um sucesso, dificilmente uh, deixarão de existir. Por isso Portugal não corre esse risco. é importante é que venha alguém que tenha uma boa capacidade financeira Era isso que lhe ia para perguntar. comprar. É indiferente? É esse... não, é não, isso, do... isso não. O agora vamos para a segunda fase. Perigo para o país de deixar de existir ou seja ele um, uma, uma empresa de bandeira ou não, uh, eu acho que isso não existe. Porque qualquer empresário ligado ao setor o que quer é negócio. O negócio existe, nós temos as rotas cheias, a preços uh, bastante bons, especialmente para a África, especialmente para o Brasil. Uh, são uns cascaus fantásticos. Qualquer grande empresa gostaria, gostaria de os ter. O importante aqui é a capacidade de crescimento de futuro uh, e de abranger novas rotas para a Ásia. Portugal precisava urgentemente de uma rota para a Ásia. Nós precisávamos ter um, um Xangai, Lisboa, um pouquinho Lisboa. Uh, Precisamos muito disso para aquilo que será que é, a nova geração de crescimento turístico. O que é que é preciso, que então,
0: que o futuro dono tenha? Capacidade financeira? Chega.
1: Não chega, só a capacidade então. financeira. Para qualquer negócio é preciso ter capacidade financeira e know-how do negócio para que as portas sejam abertas também uh, no, nos países de origem para onde nós queremos voar e trazer turistas.
0: Nunca pensou em participar num consórcio em avançar para esta operação de privatização da TAP? Nunca foi convidado, sondado?
1: Vamos lá ver. Uh, o, que é que eu poderia, o que é que eu poderia trazer de positivo a um consórcio desses? Alguns conhecimentos que tenho na área? Sim. Uh, no mundo? Sim. Uh, Devo-lhe confessar que pensei em ligar ao Richard Brunson e falar com ele sobre esse tema. Contudo, uh, havendo já bastantes interessados e sendo o processo tão rebuscado como tem sido
0: Portugal iria gostar uh,
1: tem sido um processo tão rebuscado disse já tenho tanto que fazer deixem-me estar e não ligou certinho não não Nem não, vai não liguei ligar. mas pensei não porque o importante é que o país esteja servido já está por isso
2: Acho que está bem, desde que existam os bons parceiros. Vamos então uh, falar um pouco do seu principal negociador azul, que tem investimentos importantes no setor do turismo, três barcos rebelo, dez navios hotel de luxo, dois iates de luxo, dois helicópteros, dois hotéis, enfim. Terminou agora um plano de investimentos de 56 milhões de euros. Quais são os próximos passos?
1: Olha, os próximos passos é começar, começarmos já este mês, a construção de mais um novo navio para entrar uh, ao serviço em 2016 um navio com 56 quartos. Não é? e, já está praticamente tomada a sua ocupação futura para o mercado norte-americano e agora estamos a avaliar o, o novo quadro uh, que vem, que vai substituir o, o Cren, para ver se conseguimos candidatar uh, mais duas embarcações, uma para 2017 e outra para 2018, porque o mercado já hoje, Uh, pede essa, essa capacidade.
2: Uhum. Uh, já que uhum. menciona o Portugal 2020, uhum. este o nome Exatamente. do substituto do, do Cren, uh, do, do seu lado, enquanto empresário, quando olha para, a, para as alterações que foram feitas em termos das regras, das candidaturas, uh, o que é que lhe parece o desenho deste, deste novo quadro?
1: Vamos lá ver, eu já, eu já
2: estudei... No anterior havia quem se queixasse de demasiada burocracia, demasiada dificuldade de acesso.
1: Já no, já no anterior, vamos lá ver, para empresas que estivessem bem organizadas, bem estruturadas, as coisas funcionavam. Eu acho que o problema do passado se mantém para o futuro. Que a formalização e aquilo que esperam, eu acho que há ali até um determinado paradoxo. Porquê? A maior parte do dinheiro está direcionada para as PMEs e para as microempresas. Só que aquilo que exigem em termos de candidatura e em termos de regras e em termos de capacidade financeira, não é aquilo que as nossas PMEs e microempresas Consegue conseguem oferecer. E aí é que, é que existe o problema, obviamente que estaria a falar da dificuldade, provavelmente de uma PME, PME mas mais para o lado da pequena, e para a micro, que é o grande tecido empresarial português, e são aqueles que precisam de apoio, e são aqueles que deviam candidatar. Só que eu não sei como é que se resolve a, a questão de antes de eles poderem candidatar poderem ter formação em gestão poderem perceber que às vezes estão-se a esforçar e a levar em frente o um negócio que não é viável uh, e isso é que falta, falta um pouco da escola de empreendedorismo que nós gostaríamos de ter em Portugal e que se foi perdendo ao longo dos anos existem os muito bons, existem os teóricos pois existem aqueles self-made men que se vão fazendo de bagarinho, e que às vezes vão forçando um negócio uh, que está com um buraco Louco e se querem candidatar a uma coisa que ainda os vai enterrar mais. E depois vão entregar as chaves de, das coisas a alguns casos, por exemplo, pessoas que constroem hotéis em sítios que não havia possibilidade nenhuma de, de ter sucesso, com um número de quartos uh, que nunca o tornariam viável e que o constroem, que investem vários milhões, e são casos concretos que aconteceram e que agora estão fechados e entregam as chaves no Turismo Portugal dizer: olha, obrigado, mas já nem não conseguimos devolver. O, o apoio que tivemos uh, nem conseguimos levar manter isto é negócio, em frente, nem lugares. manter o negócio por uh, isso. Vamos
2: então regressar à a, 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 que é a sua atividade, dos vários investimentos que têm em, em curso, fazem parte de dois hotéis um dos quais na Avenida dos Alegados no Porto, uh, qual é o projeto para este hotel e qual é o investimento?
1: Este hotel, nós temos um investimento estimado de transformação de reabilitação do edifício em cerca de 8 milhões de euros para a sua reabilitação é um edifício histórico muito bonito Uh, foi construído por um arquiteto italiano uh, em 1920 uh, e é muito emblemático não só por estar na avenida principal da cidade do Porto ao lado da, da Câmara Municipal mas pela riqueza da sua fachada os granitos trabalhados e depois tem uh, uma dimensão exata para se poder fazer um, um hotel muito bonito com 80 quartos nós uh, assumimos o desafio de de querer fazer o hotel uh, líder e de maior qualidade da cidade de Porto, em termos de cinco estrelas, e um dos, dos melhores do país. Isso, esse objetivo vai ser conseguido pelas características que já existiam no edifício. O edifício tinha tido no passado um café, que tinha sido um sucesso, o chamado o Café Monumental, e esse café tinha na altura, veja, eu vi um anúncio, era, era conhecido como o Café Monumental, Uh, mais luxuoso da Península Ibérica tinha duas orquestras uma orquestra, não era uma banda duas orquestras, uma que tocava dia uma que tocava à noite uh, serviço de luba branca tudo isso na década de 20, na década de 20. E, e veja, o sucesso total desse café estamos a falar de um café com colunas de pé direito, 7 metros de altura uma coisa monumental mesmo uh, a porta tem 8 metros de altura é, é, é fabuloso e nós vamos reabilitar esse café. E vai ter é? duas orquestras? Uh, não, mas vou tentar ter pelo menos uma banda, não é? Uh, mas o que é que aconteceu? Veja, a seguir à, à Segunda Grande Guerra Mundial, uh, aquilo era tão emblemático que a Ford comprou o café, desfez o café todo por dentro e chamou aquilo Palácio Ford e, e aproveitou a grande montra e a grande uh, visibilidade para o exterior para vender o primeiro Ford em Portugal, 120 libras. Eu tenho uma fotografia do primeiro na, na, na janela. Quando é, que, quando é que conta cortar a fita? Uh, nós uh, atrasámos um pouco o arranque das obras, porque estávamos à espera uh, da oficialização e da abertura das candidaturas ao novo programa 2020, porque este programa vai uh, apoiar projetos de reabilitação uh, urbana, virados para, para o setor turístico, e não fazia sentido, foi preferível atrasar seis ou sete meses o início das obras, para nos podermos candidatar do que estar a arrancar e não ter esse apoio, porque o investimento está E sendo assim, quando é, quando é que é conta fazer tudo, o cheque interno? correr do dentro, dentro do que esperamos, gostaríamos de estar a iniciar as obras já em junho e depois são 18 meses até a abertura, por isso contaremos certamente para a passagem de ano de 2016 para 2017 ter uma grande festa na União dos Aliados.
0: Qual é o apoio que vão buscar ao 2020 ao Portugal 2020? Uh,
1: neste momento e segundo o, o que está escrito seriam 35% uh, de financiamento, a taxa zero e se conseguirmos uh, porque a Brasil infelizmente, infelizmente, infelizmente já perdeu o estatuto de, de PME, uh, já passámos para uma pequena grande empresa, já somos uma pequena e média empresa não temos, porque as PMEs em cima desses 35% com a participação, podem buscar mais 15%. Neste caso, nós vamos nos candidatar a 35%, mais 10%, poderemos ir até os 45%, um para o fator de inovação
2: de... no investimento de 8 milhões. De 8 milhões. Uh, tem também planos para um outro hotel, mas virado para o turismo de saúde. Uh, do que é que se trata? Esse, ainda não posso revelar tudo, mas esse será eu
1: acho que o primeiro e verdadeiro hotel virado para aquilo que internacionalmente, obviamente ele será destinado para uma clientela estrangeira, se os portugueses vierem serão bem-vindos e bem-tratados, obviamente, e teremos muito gosto, mas uh, será virado para aquilo que no mundo neste momento é procurado e que está a ser muito desenvolvido na Suíça, na Áustria, a Croácia está a investir muito também nisso, que é uma aposta naquilo que é o nosso segmento, que são as pessoas com mais de 55 anos. Eh, e os baby boomers são pessoas que têm uma coisa em comum, sejam eles americanos, ingleses, alemães, australianos ou até do, do Canadá, são pessoas que trabalharam muito, pouparam muito, fizeram poucas férias e agora têm poupança, têm capacidade de gastar e têm tempo para gastar e querem viver mais e bem. Eh, então eu, eu quase que arriscava dizer que aquilo será um, um hotel que se quer posicionar num modelo de anti-aging se é que isso pudesse existir o anti-envelhecimento
0: e, é, e
2: onde é que será localizado este hotel?
1: É em Mesão Frio em cima do Rio, uma propriedade lindíssima com 60 mil metros quadrados de jardins será uma, um hotel fabuloso uh, com umas dezenas de metros de, de beira-rio, virado a sul por isso será um local paradisíaco uh, que acho que vai ter bastante sucesso. disse
0: que este hotel iria ser diferenciador. De que forma? É...
1: No, no seu posicionamento. Apenas porque... no posicionamento? Não, não é só no posicionamento. Obviamente, para ele se poder posicionar nesse mercado, terá que ter uh, um design uh, de circuitos, por exemplo. Uh, nós queremos que pessoas que tenham netos possam levar as crianças, que as crianças possam divertir Agora, nós não podemos ter, por exemplo, as crianças a divertirem-se na zona em que estão pessoas uh, a fazer um tratamento e que estão a, a, a ficar, e querem ficar no seu sossego, a reabilitar de uma determinada, uh, um tratamento de detox, por exemplo, uh, para perder um, uns quilos. Outra que está a fazer um tratamento anti stress uh, Outra que está lá para fazer um tratamento de deixar de beber álcool, por exemplo, durante 15 dias há pessoas que querem que querem 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 fazer isso Ou outras que querem uns tratamentozinhos de pele qualquer coisa qual
0: será o investimento neste nesta unidade hoteleira?
1: os orçamentos prévios apontam para mais de 26 milhões neste momento
0: e quando é que abrirá
1: esse ainda está mais atrasado não está na mesma fase em que o monumental está o monumental vai ser o primeiro a arrancar esse se tudo ocorre como nós esperamos do final do ano gostaríamos de estar a arrancar com as obras.
0: Tem, tentou em uhum. 2010 a admissão à cotação da Bolsa de Lisboa, uhum. mas a operação não, não foi bem sucedida. Vão tentar ela novamente... nunca
1: aconteceu, nem bem nem mal sucedida. Não foi mal sucedida. Nunca arrancou, não é? Nunca arrancou porque fomos aconselhados na altura a não ir para o mercado e que o plano que nós tínhamos projetado em termos de investimento poderia ser executado Digamos que... Com recurso à
0: banca e com ao, recurso e ao à banca ter.
1: Por isso acabámos por ter um apoio das pessoas que nos aconselharam a, a não ir para a Bolsa e a Dura Azul conseguiu fazer tudo aquilo que se propunha fazer se estivesse em Bolsa.
0: conseguiram desviar-vos da Bolsa?
1: Com, com, com uma diferença de que ainda bem que me desviaram Bolsa na altura, que eu, da bolsa neste momento, que eu neste momento sou proprietário, a por ser de tudo, não tenho sócios, Uh, e, na altura, uh, teria feito a mesma coisa
0: uh,
1: e não seria proprietário de todo o capital.
0: A questão é, abandonou de, de, de vez uh, esse projeto?
1: Não, não abandonei de vez, de, abandonei de vez esse projeto, por uma razão. Uh, como eu sou um bocado inquieto, chegará a uma altura em que já terei uh, navios suficientes neste negócio, chega um modelo de autogestão uh, capaz, como está agora. Eu, neste momento, tenho uma equipa que consegue uh, tratar do projeto do Azul, uh, dos Cruzeiros, com uma qualidade e sem uma, uma, um consumo do meu tempo uh, como, como existia ou como era necessário no passado. Por isso, eu vou querer fazer novas coisas e quero ter um período de viragem para sair deste... não é sair em termos de investimento, diversificar. diversificar, mas para outro patamar de outras coisas que eu tenho em mente. que é, que eu tenho que é mente, isso?
0: O outro patamar e as outras coisas?
1: Não posso dizer nesta fase. Contudo, mas acho, fora do
0: setor do turismo?
1: Sim, acho que em 2018 poderá ser uma boa altura para a Douro Azul entrar em bolsa, eu poder fazer parte totalmente de, de capital e parte de venda e com... O resultado dessa entrada em bolsa, seja ela em Portugal ou não, porque existem investidores estrangeiros muito interessados neste nosso modelo de negócio. Em entrar no Capital entrar da Dorazul? entrar no Capital da Azul e eu poder depois. Uh, investir uh, de uma forma interessante nos negócios para diversificar um pouco, mas também para ser um... Digamos... O que é que já
0: está a pensar para 2018? Ainda faltam três anos. O que é que já está a projetar para essa altura? Estamos a, a,
1: a projetar a ter tudo preparado, tudo, tudo em linha, de management, como, como já está. Na verdade, não vamos fazer grandes alterações, vamos só consolidar aquilo que existe uh, na empresa, e consolidar o management, a gestão, o um modelo de gestão, para estar prontinho a entrar, com 1.010, uh, todas as entidades que foram consultadas deram luz verde uh, para que a dor Azul pudesse uh, entrar em bolsa.
0: E a partir daí, depois da admissão à cotação, uh, suportar financeiramente uma viragem no grupo Douro Azul, que eu gostava de tentar perceber o que é que pode ser, em traços muito gerais.
1: Será algo que seja um desafio, terá que ser? Vamos lá ver, eu acho que há aqui uma parte que eu não me consegui explicar. A partir do momento em que esteja num patamar, como já está quase hoje, de, de auto, autocontrole e que já pode navegar sozinha, eu preciso de um novo desafio, por isso terá que ser um negócio que me dê
0: um novo desafio. Não é? Que não no setor do turismo?
1: Que não no setor do turismo, olha... Mas já
0: tem as suas ideias ainda não as pode divulgar, é isso? Exatamente. Um dos projetos mais mediáticos da Dorazul Amazonas. Uh, para isso comprou o paquete da Atlântida por quase 9 milhões. Pensou em gastar mais 6 milhões na sua reformulação uh, para que se iniciassem no início de 2016 os cruzeiros turísticos de luz pelo Amazonas. Mas desistiram. O que é que correu mal? Nada.
1: Uh, actually, uh, devia perguntar. Sim, o que é que correu bem? Vender o, o que é que correu bem? Não, o que aconteceu <coughs> foi uh, a união de, de duas situações. Uma foi que começámos a receber, depois de, de eu ter comprado, e as entidades internacionais terem visto que o navio, para já, navegou. Havia dúvidas se ele navegava ou se Demorou não navegava. Chegar, mas navegou mas navegou. Né? Navegou e ao fim de estar três anos parado, e com umas toneladas de mexilhões agarradas ao casco, e totalmente bloqueado por tudo que era lá, nós conseguimos pôr aquilo a andar e rolar. Navegou, a equipa apanhar aquilo a andar. Era um desafio, e eu fui lá dentro, porque aquilo foi um, foi um verdadeiro desafio. De levá-lo até, até Viana, pusemos-lhe a seco, começámos a, a limpar e, e as, as entidades internacionais começaram a achar de olhar para, para o navio e eu comecei a receber propostas. Devo-lhe dizer que eu tenho propostas para compra da Austrália, já mandaram os inspectores fazer um, uma verificação. De Singapura, da Coreia do Sul, da China, três da Noruega, um de Malta, dois da Grécia. E um de um país afeito... Não, vou vender porque se o navio custou 52 a construir uh, e tem um valor de mercado bastante alto porque ele está novo, eu vi que
0: comprou, teria alguma por, dificuldade... por 9 milhões, não? Teria
1: alguma dificuldade em poucos anos uh, ter uma margem tão, tão razoável e não poder investir uh, noutro. Por isso o projeto de Amazonas continua em carteira, para o seu momento certo e para o navio que nós tínhamos projetado sabe para a Amazônia. Quando,
0: vai avançar? quando é que avançam os cruzeiros? Agora não
1: depende só de mim, depende também da capacidade do governo brasileiro em aprovar uma legislação que está a ser, a ser preparada para ir ao, ao Senado, que tem a ver com uma imposição que também me desmotivou um pouco de avançar tão rápido quanto eu queria com, com este projeto, que é uma sobrecarga, uma taxa de pilotagem, que é imposta a navios estrangeiros com mais de 3 mil toneladas para a pilotagem nos rios, essencialmente, no rio Amazonas. Essa taxa, estamos a falar, em 2 milhões de dólares foi a, a, a projeção que me mandaram. Coincidiu, por isso é que eu lhe disse que houve duas situações que me fizeram decidir muito rapidamente. Ter propostas de compra interessantes. Eu podia até olhar ou não mas recebendo ao mesmo tempo um, um papel que me diz, para já são 2 milhões por ano para fazer este programa, só de, de taxas de pilotagem para o Rio Amazonas, eu falei com o embaixador Mário de Lalo, que é um grande amigo, e disse, embaixador, infelizmente, vamos ter que adiar o projeto e ele está a trabalhar com grande afinco e com o adido uh, também da, da Marinha Brasileira, para que isto seja corrigido, porque é uma injustiça. Há qualquer projeto turístico como
2: este que eu quero fazer, inviável. E essa, essa uh, possibilidade uh, da operação do, no Amazonas ir ou não uh, para a frente pode, uh, digamos assim, ter influência na concretização de resultados nestes, an nestes anos que estamos agora a viver. As previsões do resto do seu grupo apontavam para um volume de faturação acima dos 50 milhões em 2016, em 2014 foram quase 32 milhões, mas isto incluía a contribuição da operação do Amazonas. Mantém as suas uh, previsões e este ano, como é que será? A,
1: a, a piada é que nós temos conseguido fazer as mesmas coisas e sair para, para a Amazónia, porque a procura na Europa continua muito, muito, muito grande e vai continuar agora com o fortalecimento do, do dólar e, e veja este efeito duplo para alguém que está aqui sentado no meu lugar. E nós tivemos o melhor ano de sempre, em 2014, a Azul chegou para aos 32 milhões, como esperava, e teve um EBITDA superior a 10 milhões.
0: O seu projeto mais recente é a sua participação enquanto Tubarão no Shark Tank versão portuguesa. Qual é o seu objetivo com a participação neste programa?
1: O meu objetivo uh, tem a ver, uh, para já, um desafio muito grande uh, em termos de poder uh, passar a minha mensagem enquanto empreendedor e empresário a pessoas mais jovens ou pessoas que, não sendo jovens, sejam jovens na, na carreira de empreendedor. Uh, sem poder entrar em muitos detalhes, uh, que não posso. Uh, apareceram pessoas jovens uh, de liceus e universidades com patentes, apareceram jovens com negócios, apareceram pessoas uh, de idade... Uh, trabalhavam há 10 ou 20 anos em determinadas empresas que fecharam e que procuraram resolver as suas vidas podendo lançar-se com uma ideia, apareceram coisas muito interessantes de pessoas que conseguiram dar a volta por cima e dar ali uma imagem empreendedora e que agora precisam de ajuda para crescer porque a ideia foi boa e muitas ideias interessantes e apareceram ideias de pessoas já com alguma idade, nos seus 60, 70 anos, não deixam de ter ideias. Apareceram empresas uh, já em funcionamento que querem diversificar e querem, querem crescer uh, em que nós podemos trazer não só o investimento e um aumento de capital mas podemos também trazer e casos em que eu investi uh, e que estou muito satisfeito por ter investido situações de empresas em que eu vou ter e estou a ter um papel importante na renegociação uh, dos produtos que eles produzem por forma a poder... Uh, Uh, Transformá-los uh, em produtos mais acessíveis.
0: As gravações já terminaram? Uh, investiu em quantos projetos e quanto no total?
1: Uh, investi em mais de uma dezena de projetos e muitas centenas de milhares de euros. Não lhe posso dar. Não a, chegou a um concretos. milhão de euros. Não lhe posso dar números concretos. Agora, a, qualidade lhe posso média, dizer... a
2: qualidade média dos projetos, de uma forma geral, ficou satisfeito, a, ficou surpreendido? A,
1: a qualidade é muito boa e já lhe respondo, deixe-me só acabar aqui a, a última questão, é que uh, foram investidos vários milhões de euros uh, para 13 programas por todos, o, por todos os tubarões. Não posso entrar aqui em números concretos, mas vários milhões e não é pela falta de capital, não existiu a falta de capital do nosso, do nosso dinheiro. Nenhum de nós tem qualquer tipo de apoio. O dinheiro investido no Shark Tank é dinheiro do, do, dos próprios tubarões e investem, obviamente, por sua conta e risco. Quanto aos projetos, foi para mim uma grande surpresa a diversidade de, de projetos, uh, seja uma patente só, de uma patente ainda sem protótipo, outras patentes com protótipo já que se podiam testar e que eu isso achei super interessante, uh, negócios Uh, ou ideias de negócio para nascer, uh, algumas surreais, outras uh, bem assentes, ou com os pés bem assentes na terra e que uh, avançarão, certamente, e outras que terão negócios, já negócios pequenos, uh, com vontade de crescer, e haverá certamente algumas surpresas de negócios até grandes, em que num só negócio, se tenha investido bastante dinheiro, também vai aparecer, certamente.
0: E investiu com a convicção de que vai ganhar dinheiro? Ou houve também ali alguma preocupação de suporte e de apoio a algumas ideias?
1: Não. Uh, o, o investimento e o objetivo uh, para lá estar era para investir e para investir para ganhar dinheiro, não, não é para perder dinheiro. Uh, yes, e esse é um objetivo importante. Agora, é óbvio que é importante diversificar... Um, num conjunto de ideias, porque eu espero que sejam todas, e acredito ainda nesta fase, que todas vão ser viáveis, porque se não tinha investido. Mas se algumas não, não forem, também não vem grande mal ao mundo, porque basta uma ou duas ter um grande sucesso para poder transformar todo o projeto. O nosso tempo no está a
0: acabar, mas uma última pergunta. No início da entrevista falou, a propósito do, do, do Porto, do empreendedorismo, do espírito do empreendedorismo que se estava a perder em Portugal. Uh, está uh, no Shark Tank, que é precisamente um programa que pretende uh, potenciar e dinamizar ideias de, de empreendedores. Não, sempre, de facto, que o espírito empreendedor está a perder-se em Portugal. É que assistimos a, a, todos os dias a imensas empresas a nascer e imensas incubadoras de startups e tudo mais. Acredita que o espírito empreendedor está a perder-se em Portugal?
1: Eu não eu não, não disse que estava a perder. O que disse é que uh, algumas empresas que já existem uh, têm alguma dificuldade em saber o que é ser empreendedor e ter técnicas de gestão capazes para aquilo que estão a fazer. É diferente, acho que me interpretou mal. Não, que os portugueses são empreendedores e estão a aparecer cada vez mais também tem a ver com a conjuntura, uh, a necessidade aguçou o engenho. E pelo facto de existir uma taxa de desemprego nos últimos anos uh, tão grande, uh, fez com que as pessoas procurassem alternativas. E eu fiquei muito feliz por ter visto no Shark Tank pessoas que perderam os seus empregos e conseguiram, com ideias bastante simples, mas muito eficientes, dar a volta por cima e eu investi em algumas dessas ideias como tu gosto e acho que essas ideias vão ser um sucesso. Porque não só investimos num projeto, num negócio, mas investimos em pessoas. E isso fará toda a diferença.
0: Mário Ferreira, o tempo chegou ao fim. Vamos ficar por aqui. Muito obrigada.
1: Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.